0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo Em radiocpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no Youtube, youtube.com.br Seja muito bem-vindo, é o nosso programa muito especial, mais um programa festivo aqui no dia 10 de novembro, onde a gente hoje celebra aniversário de Martinho Lutero, reformador aí da Igreja Luterana, né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre isso, Lutero e a Reforma. E hoje, aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos, estamos recebendo... O vereador e escritor Felipe Kuhn Brown de Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, porque é autor de vários livros, a gente vai contar um pouco aí sobre a sua história e também a sua relação né, com o movimento da reforma, né, seus, seus estudos e pesquisas aí sobre a reforma luterana e também Martinho Lutero. E é por isso que a gente vai explorar este conteúdo hoje aqui. Mas antes disso, né, vamos até a Inglaterra, lá com o nosso coapresentador, o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor! Bom dia, pastor! Tá mudo?
1: Oi, Oi, nossa, agora bom dia, sim, bom dia. Bom, dia. bom dia. Oi, bom dia, agora, agora funciona. Bom dia Luana, bom dia Rodrigo, também Paulo Udo e nosso convidado Felipe, e especialmente aí a nossa saudação aos nossos grandes amigos que acompanham a Rádio Cristo para Todos. Eu imagino que talvez entre os que estarão acompanhando o programa de hoje, possa haver aniversariantes. Será que tem aniversariantes?
0: Ah, é verdade!
1: É, né? Gostaríamos de saber. Bom, se é... você está de aniversário hoje, saiba o seguinte, de acordo com pesquisas, juntamente com você tem 17 outras <risos> 17 milhões de outras pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que você pode acreditar então você não está Ixi. sozinho
0: é verdade é verdade uh, uh, hoje pelo menos uh, junto com os 17 milhões de pessoas tem meu pai pastorar meu pai está fazendo oh. aniversário hoje dia 10 de novembro né hoje celebrando aí 68 anos então parabéns aí pro meu pai e para todos os outros aniversariantes do dia 10 de uh, novembro e uh, Aproveitando aí, a gente já que está trazendo, resgatando histórias e tudo mais, né, uh, Pastor Arno, é, lembra, vamos lembrar, relembrar o nosso quiz CPT?
1: Vamos, vamos sim, faz muito tempo que a gente não lança uma pergunta. É bem simples a pergunta e é, tem, tem a ver com o, nosso, com o tema de hoje. Nós gostaríamos de saber em que cidade e em que ano Martinho Lutero nasceu? Eu repito a pergunta. Em que cidade e em que ano Martinho Lutero nasceu? Dêem as suas respostas, de preferência sem olhar no Google. Sem olhar no Google. Tá?
0: <risos> é verdade. Uh, o pessoal pode estar respondendo aí, bem bacana, essa, esse lembrete aí do pastorano. O pessoal pode estar respondendo no Face, né, da Rádio CPT, no YouTube ou pelo nosso CPT Zap, no 5133322111. Né? O pessoal já está, inclusive, participando, daqui a pouco a gente vai fazer essa saudação, mas fica a dica aí para colocar o seu palpite, de preferência no CPT Zap, né? porque daí não, não dá a colinha para os outros se colocar no YouTube ou no Facebook. Vamos começar já então com o nosso entrevistado, que já está aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, e aliás, hoje também teremos, né, já que é um, um dia especial, festivo... Também vamos ter brinde mais uma vez aqui na Rádio CPT, né? Vamos estar contemplando um ouvinte da Rádio Cruz para Todos com um dos livros aí, o Felipe vai mostrar daqui a pouquinho aí, ele trouxe alguns dos livros, aliás, 22 livros já publicados pelo, pelo Felipe, né? Então um, uh, um dos livros vai ser contemplado aí para nossa audiência. É só você comentar, quem estiver comentando pelos nossos canais, né? Vai estar participando no final do programa, a gente vai estar fazendo essa contemplação. Mas vamos lá então. Bom dia, Felipe. Bem-vindo aí à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana. Bom dia a todos os nossos ouvintes da, do programa Revista CPT. Bom dia, pastor Arno Bessel, né, da Inglaterra estando na Inglaterra, meu querido amigo Paulo Udo Kunzmann né? e na mesa de áudio aqui Rodrigo conosco. É uma alegria estar aqui hoje, claro, naturalmente, mais ainda falar sobre esse tema tão importante, sobre uh, o Reformador e sobre a sua trajetória, a sua história de importância, uh, a importância de Martinho Lutero para o mundo ocidental, para a Alemanha né? e para tudo que nós hoje também, um pouco cada um de nós somos.
0: Com certeza, com certeza. Muito bom. É, eu já tive a oportunidade já de conversar um pouquinho com o Felipe antes, na né? semana passada ele esteve aqui, o Udo. Aliás, já explicar por que o Udo está aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos conosco também, né? O Felipe já saudou ele, porque o Udo, o Paulo Udo com é o coordenador do Instituto Histórico, né, fez toda essa relação aí com o Felipe para ajudar, auxiliar nas pesquisas. Então, bom dia, Udo. Também Obrigada por, por estar aí com a gente né? e por também poder fazer todo esse atendimento que é tão importante para as pessoas que vão buscando os resgates históricos da nossa igreja.
3: Bom dia, bom dia, presados ouvintes. Claro que é um prazer ter aqui ao lado o Felipe, a Luana e o Bloch, como eu chamo também, né? E uh, a nossa relação aqui com o Felipe aconteceu há uns oito anos, mais ou menos, eu acho, ou nove, nove anos, né? quando ele veio aqui no Instituto no Histórico fazer pesquisas sobre Igreja Luterana. E aí tem o fato que nós relembramos sempre, e é a verdade, na época de vocês, quando eu fiz um primeiro comentário assim, Igreja Luterana, da, da Yalbe, Sim, como o Yelbe. Não, porque tem a IELB e tem a ISLB. Ah, mas eu, ele não sabia. Então, era o início da pesquisa dele. E hoje ele está tão aprofundado nessas pesquisas, além da questão da imigração alemã e de toda a cultura alemã eh, evangélica e também alemã católica, ele está realmente dominando isso, o que se pode saber através de seus... 22 livros que ele tem publicado já.
0: É verdade, é verdade. Isso me chamou bastante atenção também, né? Porque o Felipe é, é novo, né? Tem 34 anos isso, né, Felipe? Isso. Uh, pesquisador aí da história da imigração alemã no Rio Grande do Sul, vereador, já é o seu segundo, segundo, segundo mandato. mandato, né? Lá na Câmara de Novo Hamburgo, jornalista e autor de 22 livros, quase a sua idade, escrevendo, <risos> digamos assim, já nasceu com a caneta na mão. É, mas é, é bem interessante né? essa, essa sua trajetória e a o uh, seu interesse por, por esse estudo aí da, da igreja luterana, afinal de contas você é católico, né?
2: Sim, sou católico e tenho raízes luteranas por parte, especialmente das minhas duas avós, né? A minha avó paterna e a minha avó materna. Mas é interessante como a Alemanha, que pese que é maior uh, a presença é maior luterana na Alemanha e em outros países lá. Do entorno. Agora, o quanto também, naturalmente, existe uma presença católica muito grande é, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, relacionada à cultura é, teuto-gaúcha, teuto-brasileira, né? em que pese que foram os alemães, naturalmente através da ISLB, que trouxeram a, a, a igreja, então, a, naquele momento, que não era nem a religião oficial do Império. Né? Havia uma a dificuldade nessa questão de separação, e é, isso dificultou é, para muitos, uh, muitos protestantes, muitos alemães evangélicos, é, inclusive de professarem a sua fé, devido à quantidade de restrições, especialmente na época do Império. Né? Porque a gente vê que o Brasil República também teve suas dificuldades, seus problemas, mas houve uma abertura para muitas coisas que não havia na época do Império, né? como um pouco até uma certa liberdade religiosa, que depois aumentou, e também uma, um melhoramento na área educacional, uhum. né? que a gente pode depois né, debater o quanto a reforma foi importante para a educação, para a alfabetização de uma sociedade uhum. e, e para as pessoas terem acesso à informação e à formação, Agora, a gente percebe né, que aqui uh, no Brasil foi mais atrasado, especialmente na época do Império. Né? Aí os alemães, e muito também né, os alemães luteranos, de confissão luterana e depois luteranos, foram muito responsáveis por todo esse aprimoramento na área da educação, formação cultural, educação.
0: Na sociedade em geral, na né? Exato. Área política também, de certa forma, Sim. né? O desenvolvimento sociopolítico, econômico e tudo uhum. mais, né? Na área de educação que a gente sempre fala aí do legado de Lutero também, né? Exato. É, mas uh, antes da gente aprofundar aí esse tema da reforma, sobre os seus estudos aí de Lutero e da reforma, é, a gente comentou aí, né? 22 livros, todos eles estão relacionados à história, todos os seus livros são relacionados à história, da imigração alemã. É, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre até quando foi o seu primeiro lançamento e o que, que despertou né, o seu interesse em, em estar escrevendo sobre esses assuntos.
2: Comecei esse trabalho de pesquisa aos 14 anos, com uma caixa de fotografias antigas que eu ganhei quando a minha avó paterna faleceu, com uma genealogia que uma tia avó, é, por parte da minha avó materna, tinha conseguido para mim e, e com essa curiosidade de descobrir primeiro mais sobre a minha família. Mas especialmente é como um tema liga a outro. Né? A genealogia, esse interesse de descobrir bem quem eram os bisavós, trisavós, tataravós e inclusive mais para trás. Bem, depois disso eu tinha muito o desejo de descobrir as fotografias, as imagens deles. E aí a gente percebe pessoas que viveram em 1890 e que você tem uma fotografia, e outros que viveram em 1930 e você não tem. E você não tem por quê? Porque em algum momento esse material se perdeu é, ou não havia um registro também tão intenso do presente e depois da própria história das pessoas, das famílias e das suas comunidades. É, então assim, começou pela genealogia, depois pela fotografia antiga, né, só que eu ia ao interior, aqui próximo inclusive da região metropolitana, nos nossos vales, e as pessoas diziam em alemão, né? nós nos desfizemos, nós colocamos fora, nós queimamos o um material fotográfico histórico, né? que às vezes as pessoas não têm ideia do grande valor desses acervos familiares. Então eu, eu comecei também a buscar de outras famílias, porque eu pensei assim, de repente se eu não chegar e se eu não copiar esse material, né, talvez vai se perder. Então eu fui, uh, o meu primeiro livro eu publiquei com 21 anos, faz 13 anos, e História da Imigração Alemã no Sul do Brasil. E a partir desse livro, uh, eu fui despertando também a questão da escrita, uh, que veio de uma forma rápida, assim uh, uh, esse, essas ideias, esse, esse conteúdo, mas assim, bem, uh, não é tão rápido depois, o, de fato, deixar esta obra pronta, estas obras prontas, né descrevê-las de uma forma também agradável e próxima para as pessoas. Né? E aí, esse meu livro mais recente, História do Povo Alemão, o History of the German People, é o meu primeiro livro onde eu não falo sobre imigração, né? é, é mais sobre as raízes do povo alemão, desde a formação do Sacro Império Romano Germânico né, até o período das guerras napoleônicas. Então, a gente tem em torno de mil anos de história, e aí capítulos importantes, cruciais, fundamentais, né, como a Reforma, que a gente aborda hoje, e os desdobramentos da Reforma. Porque é, o, o que eu, e, e você estava me dizendo também do, do meu texto, eu tentei descrever de forma... Ainda no História do Povo Alemão, um pouco mais geral, mas nesse, né, que mais à frente eu publicarei, aí sim, de forma bem detalhada, né, porque felizmente existe muito material escrito né, sobre Lutero, sobre a reforma. Então, assim, é essa linha, a genealogia, as fotografias. Eu hoje tenho um acervo de 400 mil nomes de imigrantes alemães e descendentes. E 41.300 41, fotografias antigas, só fotografias em preto e branco, a mais antiga do ano de 1857 até por volta da década de 1960, né? E como é que
0: funciona uh, essa coleta de, de, de dados aí, né, de, de fotos, de nomes, enfim, as pessoas vêm até ti, já conhecem esse trabalho, já vêm até ti ou você vai em busca desse, desse conteúdo?
2: Eu vou bastante em busca. Nos últimos anos, aumentou sim a, o contato das pessoas que veem uma matéria no jornal, uhum. escutam na rádio, veem na internet e acabam também se interessando. Hoje até diria que talvez seja meio a meio. Uhum. Mas no início era sempre conexões que eu ia fazendo, conexões que geravam outras conexões. Né? Como, por exemplo, né, aqui o Udo bem colocou essa questão da nossa aproximação, hoje a nossa amizade, o trabalho, que a gente foi a troca de material, bem... A gente teve um contato com é, é, o Nélio Schmidt, uhum. através do Grupo Genealogia RS, o pastor Marcos Schmidt. Né? Eu falo que meu é conterrâneo. Nosso,
0: tá, a apresentadora, que está sendo jornalista que tá é, e é um, lista e também. É, um, né?
2: é um, também um querido amigo meu. E, e assim, o, aliás, natural de rolante, né? o pastor Marcos Schmidt, mas com boa parte da sua trajetória em Novo Hamburgo. E, então, assim, essas conexões que a gente vai fazendo. E sempre conexões que geram mais material, que geram mais... Uh, conteúdo. E eu sempre digo, através do livro, a gente consegue dispor isso para as pessoas, uhum. né? preservando essas histórias e compartilhando elas com, a, com as pessoas interessadas.
0: Com certeza. Você citou aí o livro, né, uh, que está em suas mãos, História do Povo Alemão. Esse é o último publicado.
2: Esse é o... Isto, mais recente. Isso, para
0: mostrar aí que é o que a gente vai estar tá contemplando aí, é um ouvinte hoje, é isso? Isto. Beleza, então o pessoal vai participando aí, que no final do programa a gente vai estar... Tá... Tá contemplando. É, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho, todo esse teu trabalho, esses anos de pesquisa, né? É, o que mais te chamou a atenção em conhecer a história de Martin Lutero?
2: Olha, um, uma pessoa que uh, está, uh, digamos assim, a gente fala da Alemanha e do mundo ocidental antes e depois de Lutero. Porque a gente não tem como... Uh, contar a história, né? nem é, nunca seria o, o, o interesse deixar de, de, de registrar, agora houve assim um, um período muito importante de mudanças em várias questões, né? teológicas, uh, uh, mas assim, do, do meu estudo mais dentro da história, dentro dessa questão relacionada, relacionada até a formação do povo alemão, identitária, cultural, o quanto a, a história de Martinho Lutero, ela impressiona, uh, claro, felizmente, a gente tem muita coisa que, que a gente consegue chegar para descobrir, mas é alguém que revolucionou através da música, através do canto coral, através do ensino, através, junto com o Philip Melanchthon, de um sistema educacional alemão, né? Exato. O período que Lutero viveu, o período que Lutero viveu 1% da população do Sacro Império Romano Germânico era alfabetizada. 1%. Né? O acesso ele era muito restrito à igreja e, e algumas pessoas. Né? Vamos lá! A própria igreja tinha muitas pessoas analfabetas, porque era extremamente restrito. Depois a tradução da Bíblia é impressionante, por mais que já havia traduções da Bíblia antes de Lutero, mas a tradução de Lutero é aquela tradução detalhada, onde é palavra por palavra. E a, o, o, os, as pesquisas que ele fazia com as pessoas que estavam no entorno dele... Né, com, com líderes, com intelectuais, pessoas, que, simples, pessoas simples, que, que auxiliaram em, toda essa, uh, em, em todo esse trabalho. Né? Mas é assim, dar acesso, acesso às pessoas, acesso às comunidades. E como você dá acesso? Né? É, é impressionante isso. Né? Depois, é claro, os cultos no idioma alemão, ou no dialeto daquela região. Mas assim, você trazer as pessoas... Né? E como você traz as pessoas se 98% da população, ou muito próximo disso, eram pessoas simples, eram pessoas humildes. Aí você tem a, a história de Lutero muito ligada a, além de tudo isso, à comunicação, a habilidade de comunicar né? através do sermão, através da, mas através da escrita, através do registro. Né? Então eu vejo assim, nossa, todas essas. A mim me impressionou muito a, a, a toda essa... Porque, assim, por que, que eu escrevi esse histórico que vai em breve, né? Que é um histórico ampliado do que a gente está falando aqui no História do Povo Alemão. Porque, nossa, cada, cada questão se conecta a outra. E aí a gente vai buscando, a gente vai... e. E, e, e de forma detalhada é uma história muito é, impressionante e eu acredito que eu também posso deixar a minha, a minha impressão uhum. né, sobre... O olhar, né? porque a gente Exato. sabe que
0: tem muito conteúdo né não se esgota, assim, a gente vê tantas pesquisas né? tantos trabalhos, o próprio Lutero, tant, tant, tantos documentos deixa eu me lembrar, recentemente a gente entrevistou também o pastor Fabrício Jung lá de, de Minas Gerais, que também estava fazendo uma pesquisa sobre, sobre a, a, vários documentos de Lutero né? mas enfim, e, e essa questão né de que cada um, de certa forma tem a sua impressão, o seu olhar a sua análise e, e vai trazendo essa contribuição <risos> a gente falando da contribuição do legado de Lutero para a sociedade geral, a própria imprensa né falando aí da, da questão da comunicação né você que é jornalista também é, essa importante contribuição também que que, que Lutero deixou para a própria imprensa né? é que
2: anos antes, décadas antes a, a invenção da prensa é. dentro da, de Mainz, então do que hoje é a Alemanha, né, com Johannes Gutenberg. E a invenção da prensa, eu vejo assim, a habilidade que Lutero teve também de montar uma grande rede, né, como o Udo fala, de pessoas simples, de intelectuais, de, de, de pessoas que poderiam contribuir, e, e que muito contribuíram. E tem uma questão, ele não ganhava... Uma moeda pelo trabalho que ele publicava, é. por todo o trabalho que ele publicava, Nossa. né? Totalmente desprendido da questão financeira. Então é, é isso também, ao mesmo tempo como ele tinha esse desprendimento, ah, ele tinha sempre uma vontade muito grande da, da um trabalho muito grande pela. pela Precisão das coisas. Sim, né? Eu vou ver um texto, eu vou reler, eu vou reler, né? eu vou... E, e aí ele cobrava, aí sim, aí ele, ele, ele cobrava, digamos assim, a questão de que os textos tinham que ser bem impressos, tinham que ser bem feitos, tinham que ser bem para acesso né, às pessoas. E aí, por isso que a Bíblia de Lutero, eu, na verdade, numa das oportunidades que eu tive na Alemanha, eu consegui comprar uma cópia, né? Porque oh, os, os alemães são. Isso é impressionante. Eles, eles tiveram o um trabalho de fotografar a primeira Bíblia de Lutero e reproduzi-la, quer dizer, imprimir uh, 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 as, as páginas né, e fazer uma encadernação como se fosse, né, e, e isso eu encontrei em Nuremberg, que é um dos centros importantes da reforma, na livraria mais antiga em atividades ininterruptas da Alemanha que tem quase 500 anos, mas num preço acessível, né? É uma cópia e mas uh, tendo também, né? É, é um material muito bonito, muito bonito.
3: Pode falar. Lu. Eu queria fazer uma pequena contribuição. É a questão do idioma, né? A gente sempre fala que Lutero fez esse trabalho com o idioma alemão. Vamos lembrar que naquela época o que, que havia Uh, o povo falava em dialetos, vários dialetos, um deles o dialeto alemão, germânico, seja que nome for, mas a língua oficial no Grande Império era o latim. Então, uh, todos os, os dialetos tinham pedaços do latim. E, uh, e a questão da formação, e aí que vem um ponto que os alemães reconhecem, a formação do povo alemão estava muito arraigada no idioma, porque justamente foi essa parte que o Lutero fez. Ele pegou os, os vários dialetos, pegou várias eh, fórmulas simples do povo começar a gostar daquilo, e aí o povo tinha seu próprio idioma. Outros países não tinham, sim. Né? O inglês era um, um dialeto também na Inglaterra, ainda não, não tinha uma coisa fixa por causa da influência do latim, bastante. né? Até essa parte do, do inglês, não sei se o, o, o pastor Bessel daqui a um pouco pode até falar isso, porque é interessante, né? como... Claro, a imprensa, eu nem vou falar nisso, porque tá aí duas pessoas aí ligadas e que estudar essa parte.
1: Né?
0: Não sei se o pastor Arno Bessel quer falar alguma coisa, né? fazer algum comentário, eu, pastor Arno, alguma sim. pergunta...
1: Sim, sim, eu quero. Primeiramente, eu, eu recebi aí um recado, Elisa, a Elisa está pedindo que, que a gente repita a pergunta feita inicialmente, então, primeiramente, ah, vou fazer isso. Então, a pergunta que nós lançamos, Elisa e demais, é a seguinte, uh, em que cidade e em que ano Martinho Lutero nasceu? Em que cidade e em que ano Martinho Lutero nasceu? Dito isso, eu queria voltar um pouquinho a, a um ponto que eu achei assim, super interessante, foi mencionado, do quanto Lutero procurou usar os meios de comunicação existentes na época e até desenvol foram desenvolvidos outros. Uma coisa bem simples que eu tenho aqui em mãos e que eu prezo muito: é um dos livros assim, que se tornou muito populares e muito úteis, justamente direcionados ao povo simples, foi o Catecismo Menor de Lutero. E, nesse, se nós olhamos né, uma cópia daquele uh, catecismo, ali havia não apenas a, a, a parte escrita, mas também pequenas ilustrações. Né? Para nós, hoje, nos nossos olhos, uma coisa assim muito, muito simples, mas na época devia ter sido importante. Eu quero mostrar aqui, não sei se se vão conseguir identificar, mas, por exemplo, aqui, a, a, aqui, aqui, né? aqui. Nós, nós temos uma imagem uh, que retrata... Um pouquinho da obra da criação, né? uma parte do catecismo que fala sobre a criação do universo. Então, houve esse cuidado de tentar também transmitir, não somente a, a, através da palavra falada, da palavra escrita, mas também através das imagens. Obviamente, era um mundo completamente diferente do nosso hoje. Esse é um ponto. E outro que também Felipe mencionou, e eu creio que a gente tem que tomar isso para si de nós termos muito cuidado com documentos, né, que os registros do, que foram feitos no passado, e talvez a gente não dê atenção, mas que podem se tornar elementos muito, muito significativos e importantes para a história, para o futuro. Né? A gente vive no mundo dos descartáveis e facilmente né, põe tudo fora. né. Claro que não dá para acumular demais também, mas ter muito cuidado com o que, que se joga fora. Para nós, hoje, um certo documento, uma certa foto, não pode representar grandes coisas, mas, sabe lá, né, anos mais, mais adiante, pode, pode, pode ser. E, por falta desse cuidados que muita coisa foi destruída, não só em termos né, de fotos, de livros, documentos, mas, inclusive, também de construções, né, de casas construídas, ou certos prédios construídos que foram simplesmente eliminados porque... Se queria o espaço para construir uh, prédios e assim por diante.
0: Com certeza. Um, sabe, pastorano, que a gente tava. Enquanto o senhor mostrava aí né, a, a, o livro com as ilustrações, o Felipe estava mostrando aqui também, né, o, o próximo o livro, né, que vai ser lançado também, que tem as ilustrações, as ilustrações. Da... ele seguiu bem aí a, a, essas orientações aí, né, essa... seguindo aí o exemplo de, nossa, desse nossa. conteúdo aí de Lutero, que é bem realmente importante, hum. né, porque na, no final de contas, né, uh, antes o Felipe tava falando sobre essa questão, né, da, da de Lutero se preocupar, né, em estar comunicando para todas as pessoas, né, e por isso fazer as traduções e tudo mais, e ter essa linguagem que realmente o povo entendesse, é, hoje a gente também, né, o próprio lançamento agora da nova versão do livro de Concórdia também, né, totalmente é, com uma linguagem nova, adaptado, né, com algumas diferenciações, justamente para a gente seguir, né, essa, essa questão. Mas aí voltando, antes o Felipe tava falando, né, com algumas comparações que a gente pode fazer, porque hoje nós temos muita, uh, uh, nós estamos expostos a muita informação, né? Temos aí internet, né? Uh, inclusive, o, o pastor Arno repetiu aí, a gente colocou, viu, pastor Arno, ali nos comentários, tanto no, no Face e no YouTube, a pergunta também para auxiliar o pessoal, né? A gente sabe que o pessoal vai lá no Google, já, já encontra a resposta. Antigamente, não, né? Às vezes tinha que andar muito para encontrar, né, a... a Uh, o, o conteúdo ou conhecimento, né, então hoje a gente tem tudo isso mais à disposição e às vezes a gente não dá tanto valor, né, tanto valor como antigamente se dava a receber esse conteúdo, a, a, não só receber o conteúdo, mas o aprendizado mesmo, né, o que, que aquilo ia, ia uh, f, uh, impactar para a gente, né, para a gente poder estar tá passando também para as outras pessoas
2: que até antes da invenção da prensa os livros eram copiados eram feitos à mão e demorava uma bíblia três a cinco anos para ser produzida né? e claro, Usta, é a ide... claro a prensa dá acesso mas assim Lutero revoluciona quando ele trabalha a questão do idioma bem colocou o pastor Arno a que... que até o Udo estava mostrando aqui dos, dos meus arquivos é, é essa forma como trabalharam com imagens, caricaturas também isso é impressionante mas ainda da tradução, tem uns trechos que eu acho fantásticos, que eu também busquei de outros autores, né, e que pretendo ser breve, mas que são muito interessantes. Durante o processo de tradução, Lutero visitou povoados e mercados próximos a Eisenach, com a intenção de investigar os dialetos comuns da língua alemã. Escutava as pessoas falar para assim poder transcrever a linguagem coloquial. Né, isso de uma biografia. Na outra, ó, Lutero aparelhou-se de um profundo conhecimento da língua do seu povo, especialmente da linguagem popular. Estudou zoologia para dar aos animais da Bíblia os verdadeiros nomes. Uhum. Obteve de um Uh, uh, aqui ó, pediu a seu amigo espalatino, pregador da corte que lhe remetesse joias do palácio com etiquetas de nomes e de cores a fim de não cometer erro ao mencionar as pedras da nova Jerusalém consultou Sturz em Erfurt sobre moedas, pesos e medidas, informou-se com judeus acerca de termos e costumes do velho testamento né? e uma outra questão muito interessante o alto alemão moderno pode ser chamado o dialeto protestante. É bem interessante esse termo, né? E o penúltimo que eu coloquei aqui foi de uma indicação do Udo. Lá de histórias que o Udo diz, busca aqui nesse arquivo, busca lá, né? E aí a gente vai. Então, a, a importância realmente, né, da... depois tem uma outra que eu acho muito bonita, uma fala assim, ó, é... Jamais foi intenção de Lutero ficar sozinho sob a frondosa árvore da escritura. A sua tradução da Bíblia para a língua do povo era um convite a que outros se reunissem a ela sob a sombra desses galhos. Suas palestras e seus comentários sobre a Bíblia proveram instruções sobre como agarrar esses galhos e sacudi los de modo efetivo, de um modo tal que pudessem produzir seus frutos. Então veja assim, uh, uh, boas... Uh, uh, exato, né, que a gente pode trazer também aqui ao meu texto e, e uh, descrevendo uh, esses, esses trechos
0: para aplicação, até para a nossa vida hoje, né? Uhum. Uh, antes, gente tem até pergunta aqui, ó, tem vários comentários e tem uma pergunta aqui no nosso uh, Facebook. Eu vou começar aqui, ler os comentários do pessoal que vai participando. Pelo YouTube, o Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, tá sempre ligadinho. Marcel Rio, que ele coloca ali a resposta né, do, do Quiz CPT aí do Pastor Arno. Bom dia, Deus abençoe todos nós. Uh, aqui pelo Face, também tem várias participações. É, vamos ver aqui, ó, mensagem diária tá sempre com a gente, a Marisa Sarturi, bom dia irmãos, a Elisa Tesk Feldman também tá sempre ligadinha, ouvindo aí com o esposo Renato, né, uh, René Martinho também tá dando bom dia a todos, Noé Lucila Scherer, um, a Márcia Prite da congregação São João de Rio Grande Cecília Felberg, também está com a gente Bom dia, Luana e demais convidados Estou assistindo de Rondônia, Espigão do Oeste Olha só, que bacana o pessoal aí, de vários lugares do Brasil, né? Também a Marisa Sarturi é de Fortaleza, no Ceará, da congregação Esperança E da Marlene Bund, também está com a gente A Marisa colocou que está na torcida aí, né? Para contemplação aí do livro de hoje. Uh, o Hilário Hilário Selvina Vantcher também está com a gente. Bom dia, explanação muito interessante. Vanir Vorpagel. Uh, pastor José Daniel Steinmetz, ele colocou, inclusive, ele tinha mandado hoje de manhã antes, Porque o pastor é Arno é. falou de várias pessoas, né? 17 milhões de pessoas que fazem aniversário hoje. De... De... Uh, o pastor José Daniel Steinmetz lembrou da Elka, que hoje, no dia 10, de novembro também está celebrando aí 53 anos de fundação, a ELCA, que é a Associação Evangélica Luterana de Caridade, então parabéns aí, né, pastor José Daniel Steinitz, que é o capelão da ELCA, para todos os funcionários e pessoas, né, que são atendidas por essa instituição que é tão importante, faz um trabalho muito importante aí de, de ajuda, né, para várias pessoas, inclusive tia, o pastor José Daniel e a própria diretoria da ELCA já tiveram aqui com a gente, né, pessoal, pode resgatar essa entrevista lá no nosso podcast, mas, enfim, parabéns aí, né? Ele coloca: não tem o registro escrito, mas creio que foi coincidência a data da nossa fundação. Deve ter sido escolhida pela fundação da ELCA em função do nascimento de Lutero. Ainda hoje, seguimos os princípios de Lutero em sua teologia e ação em favor do próximo. Deus acompanha a todos. Obrigada, Pastor José Daniel. Pastor Marcos Zoy, que também está com a gente, do Canadá. Benção a todos. Geni Jagno uh, também está com a gente. Bom dia. É, Francisco Caetano colocou ali a resposta também, né? E da Marlene Bund, ótimo programa, sempre com assuntos muito importantes. Obrigado aos envolvidos. E aqui, deixa eu voltar aqui na pergunta que eu pulei, né? Natália Martin Gomes, de Tramandaí, também está com a gente. É a pergunta do Francisco Caetano. Sobre a língua inglesa ser calão... E a sua relação com o latim, quero saber mais, é possível? É a pergunta do Francisco Caetano, não sei se você estava falando aí sobre essa questão da tá língua inglesa. Eu vou deixar então para o pastor Arno aqui, né? Vai, joguei,
3: joguei a bola aí, agora vocês têm que se virar.
1: Um especialista é, no, aí. Né? É, mas num jogo de bola funciona assim, um tipo de outro devolve, tá? Outro devolve. Não, realmente eu não, não, tenho, não tenho conhecimento, né, para poder responder essa pergunta, não. É, evidentemente, acho que todo, qualquer pessoa que sabe um pouquinho da língua alemã e também do inglês é, percebe que há muitas palavras muito próximas na grafia, na escrita, como às vezes até também na pronúncia. E ambas, claro que vão, é, tem é, em grande parte raízes também na língua latina, né, isso, isso nós temos em comum. Agora... Quanto ao desenvolvimento da, das línguas, como houve transformações e como se chegou a, ao dia de hoje? Isso, aliás, seria um tema, talvez, para ser explorado no outro programa, Luana.
2: Sabe que essa. Eram vários. São vários os dialetos, como bem o, o pastor Arno colocou, é, era tudo escrito no latim para quem tinha o Udo comentou também né para quem tinha mais conhecimento e quem não tinha conhecimento quer dizer ou quem não é que não tinha conhecimento quem não tinha o acesso né não conseguia né então é importante assim como como Lutero é o pai da língua alemã a gente tem uh, uh, na, em, em outros países lá as, aqueles escritores autores que foram os os pioneiros, e que ajudaram na, na descrição. Agora, é, é interessante que vários dialetos... Que, ou que muitos hoje chamam de, de línguas também, germânicas. É, isso, isso daria, né, dizem que, por exemplo, o é mais próximo do inglês, por algumas questões da vertente, ou como disse o pastor Arno, uma parte também vem do latim. Né, certa vez ouvi uma explicação de um pesquisador lá de Luxemburgo, que até o início do século XIX, o idioma alemão teve a aprimoração de palavras germânicas após não teve mais, Quer dizer, ou, ou digamos, teve, mas não foram criadas muitas palavras uh, germânicas. Né? Essas palavras todas foram incorporadas do latim, do, do grego, por isso que hoje talvez 30% da língua alemã, e hoje se usa muito do inglês também, né? sem dúvida também daria um, um assunto interessante para debate aí mais à frente. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da formação e da educação, tem um outro aqui, um, uma parte minha, né? Que eu descrevo assim. Lutero teve esse interesse pela educação, é, com auxílio também do seu braço direito, Philip Melanchthon. Né? Ele tem um termo que se usa, uh, agora não me venha que é sobre, sobre Melanchthon, devido a, a, a ele formular boa parte pro, do sistema educacional. É, em 1524, Lutero e Spalatin, George Spalatin, eles ajudaram a planejar esse sistema uh, escolar, declarando que era dever das autoridades civis, né, das autoridades públicas, é, uh, prover as escolas e zelar que os pais enviassem os filhos às escolas, tanto meninos quanto meninas, né? Porque até então a, é porque até então a educação era estritamente masculina. E aí tem um outro, é muito interessante, em 1524 Lutero publica, eu aqui trago em português, mas a gente tem esse texto em alemão, carta aos prefeitos e conselheiros de todas as cidades da Alemanha. Então, a, através desta carta impressa e enviada, a boa parte das autoridades civis né, se não todas, uma boa parte delas, isso ajudou também a, a, a fomentar. Olha, isso é uma, uma obrigação do poder civil, do poder público é, a, a área educacional.
0: Uh, falando aí né, nessa, na, nessa questão da, da área educacional e você trouxe o Felipe Melanchthon, na verdade tem vários personagens né, uh, que, importantes, assim, que passaram pela vida de, de Lutero né? uh, a gente em outras oportunidades citou algumas vezes, eu queria que uh, você também traz né, na, na sua obra aí, alguns Desses, eu, dessas eu, pessoas tão importantes aí que passaram pela vida de Lutero
2: o, o, eu tenho uma um, uma imagem que eu estou tentando procurar aqui para mostrar aos nossos ouvintes se eu consigo encontrar eu a isso. tempo é e espectadores também aqui ó essa imagem é muito boa né Olha, de, também o, o Udo já está aqui é Kranach. é esse é esse é, né é exato é uma uma imagem de Kranach onde ele destaca Lutero o grande reformador mas também o, o group da esquerda para a direita, Johannes Forster, Georg Spalatin, Johannes Bugenhagen, uh, Justus Jonas, Kaspar Krutziger, eu creio que é assim, que, o Philip Melanchthon, né? e isso inclusive, uh, registros assim que eram. interessante que, agora brevemente assim sobre Cranach, que aderiu à Reforma, que foi conselheiro municipal e que era também uma pessoa muito próxima de Lutero. Cranach, ele é considerado o, o pintor da Reforma, o artista que retrata é, é, boa parte do desenvolvimento é, do apogeu da Reforma. E é, é interessante que, naquela época, até ele, até o, esse período assim ali do Renascimento, ele é, a arte, por exemplo, você tinha as, as, uh, os person... as pessoas uh, da, da Bíblia, né? as, 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 da família sagrada, e, e, e os... essas pessoas elas eram uh, uh, as, ilustradas, e os nobres eram ilustrados juntos a esses personagens bíblicos. Né? E isso continua acontecendo, mas Cranach faz uma série de pinturas onde ele também uh, junta a essas pinturas o próprio reformador Martinho Lutero e outros reformadores, inclu isso inclusive o próprio Kranach. Então, tem pinturas muito interessantes. Algumas eu trouxe aqui porque há uns anos, há uns anos, meus caros, uma senhora em Novo Hamburgo disse assim, eu tenho uma família uh, de confissão luterana, e, e ela disse assim, Uh, eu estou aqui com alguns livros que a gente não vai ficar com esse material, e assim um de 1934, um sobre a reforma. E através de, da digitalização de algumas imagens que ficaram muito boas através dessa obra, lógico que eu cito no meu projeto, uh, estão algumas das imagens aqui, é uma produção muito interessante em alemão gótico ainda, mas ela traz cartas uh, de Lutero, Spalatino, Melanchthon. É esta esta pintura realmente é, é, é muito interessante.
0: Que bacana é, é realmente não, não. É, esse, esse seu no, uh, novo livro, né? Tem, tem previsão de quando vai ser quando muito pretende? É, nossa... Acho que tem várias pessoas curiosas aí para
2: Sim, a nossa ideia, a nossa ideia era, uh, uh, agora já no período que marca que marcou, no dia 31 de outubro, as 95 teses uh, na porta da, da igreja do Castelo de Wittenberg, agora uh, a gente vai uh, postergar um pouco em virtude de uma análise assim, que a gente ainda vai fazer e, e contando com pessoas, uh, uh, especialistas também na área e... E talvez a gente consiga para abril, que é, também tem uma data muito marcante, que foi, meus caros, muito celebrada na Alemanha esse ano, que foi a ida de Lutero a Worms. Ah, dieta de
0: Worms. É,
2: é interessante que eu acompanhei, naturalmente pela internet, com pandemia a gente ainda não, não consegue ir até lá, apesar de que eu estive na Alemanha justamente naquele período dos 500 anos, que foi em, em outubro de 2017, e Uh, inclusive com uh, celebrações e imagens muito uh, uh, é. curiosas, quase que, digamos, fizeram um, um Playmobil, de, um, um ah, leitor... é um uhum. leitor. Poxa, foi o Playmobil mais
3: vendido de todos os tempos. <risos> isso é, isso é, eu, não, eu não sei se o Udo tinha essa informação, né? É, tô... E é, nessa época da reforma, naquele mês da reforma, o Playmobil ele entra no nosso lugar especial, em cima do piano, junto <risos> com algumas outras imagens. Mas ele tá lá, tava lá. agora a minha mulher recolheu ele. <risos> Sim. E, e essa aí da Worms, que foi em abril de 1521,
2: por isso que foi muito celebrada esse ano, mas talvez seja o nosso gancho para publicar a obra, em, se der tudo certo, Bacana. em abril do ano que vem.
0: Bacana. Inclusive a gente fez, acho
1: o, que foi... O Playmobil play está aqui, ó
0: olha só,
2: pastorano pastorano, eu estive na igreja luterana de Heidelberg tinha um Playmobil, eu acho que metade da nossa altura é, então assim é, é bem interessante as representações diversas e modernas também que foram feitas
0: que legal, eu estava lembrando, pastorano foi, foi nós, eu e você que fizemos o programa sobre os 500 anos da, da dieta de Worms, né, com o professor Paulo Bus, né? foi,
1: foi, foi sim foi, né?
0: que tinha Oi. feito. Uh, que bacana. E você falando aí, né, sobre a sua ida à Alemanha conhecer esses espaços, já tendo as, as suas pesquisas, o que, que chamou mais atenção lá também, né? De, de tu realmente, né, de estar tá lendo, pesquisando, de ir lá conhecer, né, esses espaços onde uh, foram representativos para Lutero, para a Reforma, enfim.
2: Olha, uma das coisas mais curiosas, assim, quando eu fui no Castelo de Wartburg, em Eisenach, e aí eu, por mais que a gente tinha visto várias imagens já sobre o, o quarto, o local onde Lutero traduziu a Bíblia, e, mas eles fazem uma visita guiada uh, por vários, várias partes do castelo, né? porque lá viveu a Santa Elizabeth da Hungria, ou da Turinja, né? Que no século XIII, creio, ou XII, e, e. Não, século XIII. E, e, e você vai e você vê um castelo assim, com partes muito pomposas, muito assim uh, ornamentadas, né? E você vê que o reformador ficou lá, no quartinho humilde, né? Que traz assim bastante a, a essência a essência dele do trabalho que claro que houve uma proteção ali do mas Lutero não pertencia à nobreza né? por mais assim que muitos é por mais que muitos uh, nobres aderiram à causa patrícios né que eram os comerciantes as pessoas que e, e, e que eram líderes nas suas comunidades mas uh, uh, Lutero não pertencia à nobreza e, e, e não não viveu isso de forma como uh, uh, muitos Uh, muitos viveram. Então, é, me chamou muito a atenção. É, eu tive a felicidade de, de, junto com um amigo meu, que, que, que foi pastor em Novo Hamburgo, agora está no norte da Alemanha, ele fez comigo essa, essa visita lá para Eisenach. E outros locais também, ainda não visitei todos, mas é interessante que lugares distantes que eu procurei, só aí da Worms, é, é, só isso dá um, um, um enorme capítulo, né? Porque ele passou por várias cidades, ele já era aclamado né, devido aos seus textos, às suas traduções, poxa, isso foi em 1521, o início da reforma foi em 1517, então nós já tínhamos quase quatro anos de um avanço, e o quanto ele vai aos lugares, né, e até os seus uh, uh, colegas, seus amigos, seus companheiros, seus, seus alunos também, diz assim, Lutero... Acho que não é bom ir a Worms, né? Por outras é. situações que aconteceram antes, né? Com jean Rus, né? Com outros... E, e ele vai, é, sempre assim, muito dessa forma firme, né? Do seu ideal, da sua fé. E, e é interessante que vários desses locais... Com exceção, assim, um pouco de Worms. Porque Worms foi uma cidade muito destruída na Segunda Guerra. Então, você tem Marcos mas você não tem mais aqueles locais por onde ele passou uh, 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 praticamente. É... Agora, cidades próximas ali conservam, né? Eu estive em Marburg. Marburg é muito interessante porque houve uma disputa de Marburg, onde Felipe de Hesse, que era um dos primeiros nobres que aderiu à reforma, ele não queria que uh, se fragmentasse, ele queria juntar tudo, é, 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 num, num único movimento não foi possível, mas teve essa tentativa e é muito interessante que o castelo de Marburg, a cidade de Marburg ela não foi destruída na segunda guerra então é, é, você tem lá, inclusive na, no, local onde esses, no local onde praticamente todos esses reformadores se reuniram, tem uma pintura até um pouco similar a essa é, mas eles em volta assim de uma é, é, um, um grupo maior e, e, e a pintura lá exposta, e, e em Marburg tem também uma, uma, uma casa um pouco mais simples, onde Lutero se hospedou, e esses locais são marcos, é interessante, como aí, aí é um... isso a gente tem que cumprimentar os alemães, né, o capricho que eles têm com a sua história, né. Da
3: Quase. Alemanha Oriental, inclusive, fala um pouco disso.
2: É, porque, exato, é. esses marcos, uma boa parte deles ficaram para o lado da Alemanha Oriental por um bom período, né? Quer dizer, por, pelo período de duração da Alemanha Oriental, de 1945 a uh, 89. Né? Isso, e cuidaram muito bem. Detalhe, né? Uh, a gente sabe que uh, o comunismo tentava. Uh, deslocar a religião da, da vida das pessoas, da presença das pessoas. Mesmo assim, esses marcos, muitos foram preservados. É, e até de um episódio curioso, importante na história alemã, que, que é a Guerra dos Camponeses, que, que tem junto, perto de Lutero, Thomas Müntzer e depois uma, uma divisão entre eles, porque Thomas Mintzer também tem ideias interessantes por um bom período, porém, porém né, depois ele vai muito para o lado da violência, e aí ele é o grande personagem que o comunismo trabalha nesses anos da Alemanha Oriental, né? e, e até Lutero é meio deixado, porque assim, é, 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 para a Alemanha Oriental ele era importante, mas assim... Ele não era um revolucionário total, e, e, e Lutero escreve isso, a crítica de Lutero era assim, uh, eu tentei mudar as coisas através da palavra, da escrita, do ensinamento, não através da violência, não através da... exato, não através da... como Thomas Mintzer acaba e como a guerra dos camponeses, ela, né? quando muitas vezes dizem assim, não, mas... É, é... Eu vejo isso. A Guerra dos Camponeses, claro que é um dos capítulos devido à, à, à parte da reforma, mas assim de forma de, 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 do que aconteceu que, que não teve uma, uma, um estopim da Guerra dos Camponeses gerado por Lutero. Justamente por criar a, a, por querer uh, trabalhar de forma pacífica as coisas. E claro, né, uh, o, o mundo que Lutero vivia Uh, do sacro império romano germânico daqueles principados daqueles estados autônomos uh, 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 não permitiu isso né, que, que que houvesse uma forma pacífica de levar as coisas
3: Eu pequena contribuição não sei se tu chegasse a ver o, o Münzer é, ele tem uma estátua e a, e a Alemanha deixou a estátua exatamente porque era a Alemanha oriental e os dizeres também da Alemanha Oriental. E tá lá, não, não mudaram isso. Esse negócio de mudar nome de, de, prefe, de, de via, né? É. Deixaram. E é mais ou menos assim: é, ao povo ale... Não, quem defendia o povo simples da Alemanha e lá tá o Thomas <risos> Meus eu, eu eu achei eu devo ter tirado muito ideológico muito ideológica.
2: aqui tem até um um desenho né que se que eu trouxe lá da, do museu da Guerra dos Camponeses, em Milhausen. é, é bem interessante é, é um dos desenhos do próprio uh, do próprio Minzer, né a cidade imperial de Milhausen. É, onde houve todo esse movimento ah, que amor, ele eclodiu, cheio. exato, em torno de 100 mil 100 camponeses, mil. É, e é um movimento que eclodiu na região central sul da Alemanha e norte da região do Tirol, que hoje é Áustria, Suíça, né, houve também essa, essa eclosão
0: bastante conteúdo aí, né? Que a gente tem aí para explorar. E alguns comentários aqui ainda na nossa interatividade, eu quero ler. Daqui a pouquinho a gente já vai indo aí, encaminhando aí pro final, porque temos a é. contemplação ainda, né? Do livro também com os nossos ouvintes. A Alistair Piper também tá com a gente. Saudação a todos. Kleber Rodrigues, de Campina Grande, na Paraíba. Excelente programa. Uma aula para todos nós. Escreve o Kleber. Uh, Francisco Caetano voltou aqui. Ele é, ele é da Angola. Ele tá acompanhando da Angola. Ele que tinha feito a pergunta, né? Ele colocou porque eu aprendi que a língua inglesa não provém do latim. Ao ouvir essa passagem no programa, chamou minha atenção, por isso expôs a questão, né? Ele uhum. que é angolano, a gente agradece aí, né, a participação com a gente, mas a gente vai buscar aí a, a, o auxílio dos professores do Seminário Concórdia. Afinal de contas, lá tem, né, os estudos das línguas também, a gente vai poder estar tá, uh, encontrando mais informações corretas por lá. O pastor José Daniel Steinmetz voltou aqui, lembrou que hoje, toda quarta-feira, às 18 horas, também tem o programa Ecos do Galpão, né? que é da Rádio Web, é com os Galpão, que ele também apresenta. E hoje ele vai estar com o Luiz Ivan Estrela, que já esteve aqui com a gente também. Nossa. Vão falar sobre Lutero Nunca Foi Monge. Esse é o tema do programa de hoje. Opa. E eu sei que você também traz no seu material aí um conteúdo falando né, sobre essa transição aí do Lutero como estudante de, 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 de acadêmico de Direito para... Muito, né? Agora
2: eu vou, eu vou usar as <risos> palavras do Udo, né, esses <risos> dias até de um deba do, debate, não, de um diálogo que nós tivemos. É, é, creio que foi do Udo. Ah, é, essa questão do quanto uh, a, a família, como o pai de Lutero, havia conseguido uma condição financeira melhor, ele queria, na época não havia previdência social, assistência, então era assim, bem, era uma ascensão social que o filho poderia ter estudando direito. Só, só é. Exato. E, e quando ele renuncia por uma questão muito uh, de, de fé, de, de uma promessa, de convicção, exato, de convicção e de uma promessa que havia feito, é, é, de fato houve uma... E a gente percebe que várias, vários capítulos da vida do reformador havia do, do, da família assim uma certa é, exato, né? Uma certa oposição, que isso acompanhou por uma boa parte da trajetória dele, mas que eu creio que melhorou ali quando né? com, com todo o movimento da reforma e a constituição da família e o casamento de Lutero com Catarina von Bora. E aqui também, quando eu falei antes só da, da, da dieta de Worms, ou da, da reunião de, uh, do imperador com os príncipes eleitores, onde Lutero se apresentou, uh, Alberto da Prússia, também conhecido, tem os dois Albertos, né? o, o, que eram primos, o Alberto de Mainz o qual Lutero muito criticou, especialmente pela venda das indulgências, e o Alberto, uh, uh, que, que vivia na Prússia, em Königsberg, uma parte da, da, da sua trajetória, que foi um dos primeiros que aderiu à, à, à reforma. E também um dos uh, nobres, o príncipe Wolfgang von Anhalt köthen é, é um dos pioneiros. E todos esses, além de Felipe de Hesse, todos esses conheceram Lutero na dieta de Worms, né? por isso que uh, essa reunião em Worms, uh, em que foram lá. eles foram, eles estavam lá como representantes dos seus estados, né? porque uh, é interessante isso na época de uh, de Lutero era um, era um, muda um pouco a composição, mas assim um, uns, uh, um dado que eu tenho ali do final do Sacro Império Romano-Germânico era em torno de 300 estados autônomos. Então diz que tu ia, e você ir a Berlim até Paris, você tinha que passar por uma dúzia de estados e carimbar o passaporte, então você quase não conseguia sair, né? E essa fragmentação uh, territorial, uh, geográfica, uh, política, esta, esta fragmentação uh, fazia com que numa dieta, numa reunião do imperador, Todos esses uh, líderes maiores tinham direito, né, ao a assento, participação, até mesmo votação. Né? E, e a dieta de Worms foi muito importante porque foi o momento que Lutero disse assim, não, eu não nego meus escritos. Esses escritos são meus, eu não le nego e eu vou até o final. Então, assim, e isso fez com que Havia já uma, uma uma crítica a várias questões e, e essa aderência de muitos nobres, uh, digamos assim soberanos desses estados, né? Entre eles o próprio Frederico Sábio, que, uh, que na verdade a família real, a família Ducal na época da Saxônia, ela estava dividida em dois ramos, né? E, e foi um dos ramos onde Lutero vivia do Frederico Sábio que uh, deu esse apoio a Lutero. Né? E Lutero, uh, uh, quando foi para a parte religiosa, estudou e foi professor na Universidade de Wittenberg. Criado que foi? Pelo, pelo próprio Frederico Sábio. Né? Então, como ele também era... Havia do Frederico Sábio talvez uma questão dúbia, que a gente possa historicamente analisar, né? Mas, porque também era assim, não, além, ele é meu súdito e ele é o meu... Professor, ou professor da universidade que eu criei, né? como o conhecimento dele é muito aprofundado, não vou deixar né? chegar perto. É, mesmo sendo uma questão até um pouco dúbia da parte de Frederico Sábio, foi de fato ele que deu Sim. todo esse apoio né? uh, uh, para Lutero né? e, e para esse crescimento da reforma.
0: Com certeza, com certeza. Vai ser um assunto aí para um próximo programa, né? Para a uhum. gente explorar um pouquinho mais, porque é legal a gente conhecer um pouco mais a fundo essas, essa, essa história para a gente compreender né, o que hoje significa para nós. Aliás, tem uma pergunta, inclusive, ali no Face, né? A Adélia Burkvaz, ela coloca... Qual o valor da reforma para a Alemanha hoje? Pois sei que as igrejas na Alemanha estão vazias, é o comentário dela, né? Então, acho que é sempre importante a gente resgatar isso, porque a gente vai viver, verificar lá no passado o, o significado daquilo lá para a gente compreender hoje o que, que a gente ainda continua mantendo aí, como, né, levando como, não só como tradição, né, mas é, como, como uh, confessionalidade mesmo, como doutrina que a gente está passando para as outras gerações também, né? É, foi
2: uma boa pergunta. Ótima pergunta da ouvinte, exato, porque da telespectadora também aí, né, do nosso programa, porque a Alemanha passa por um processo, assim, preocupante, preocupante, porque, assim, bem, a nossa tradição é cristã, a gente tem a reforma dentro da Alemanha, a gente tem a Igreja Católica também forte, então, assim, bem, o que acontece para... Uh, chegarmos a essa situação né? de uma boa, boa parte da, eu me recordo até esses dias comentava com o Udo de uma vez fui cantar um parabéns a você em alemão, porque o parabéns a você em alemão não é, o, o, uh, Frio, Frio né? é. assim como, como, como tentam pegar do inglês e passar para o alemão e, e uh, nem fica bonito porque é muito pequenininho, muito simples e aí a, a letra antiga do, do parabéns em alemão era muita saúde, muita alegria, nós desejamos isso hoje uma saudável, longa vida deve o Senhor Deus te dar. Eu fui cantar o parabéns, a alemã disse assim, não, mas nós já tiramos Deus das nossas vidas e até até com uma forma quase que né para mim e, é e aí aquilo me chocou porque eu pensei assim puxa olha to, tudo que nós aprendemos através da nossa fé através né da, da nossa das nossas igrejas da, da, sabe do, hoje do ecumenismo né, não, não, você não precisa você encontra um porto seguro para você né para os teus para o teu trabalho para o teu ambiente em família né e, e eu vejo que a Alemanha é por uma, um processo que uh, uh, que ele é bem mais amplo né? na, na, na no presente da Alemanha uh, para chegar a porque vamos lá uh, bem como ela colocou a pergunta assim tá e a importância de conhecer Lutero e da história de Lutero ao que me consta Lutero é a pessoa mais biografada de todos os tempos da, da Alemanha. Né? Então, assim, é claro, por exemplo, eu faço muito uma avaliação histórica, mas é importante a gente buscar esta questão é, é, teológica, essa questão de, isso espiritual de fé. Né? Até porque, bem, uh, uh, boa parte de nós alemães temos uh, duas, três origens uh, uh, confessionais. E, e é importante a gente saber conhecer isto. Né? Uh, também ter a participação nisso. Então, assim, é, é, tomara que esses movimentos todos, como foi, foram as celebrações agora de, de da dieta de Worms, ou em, em 2017, os próprios 500 anos da reforma, ajudem a, a, as pessoas lá, os alemães, a, a entenderem que, mesmo que o Estado é laico, a nossa tradição é cristã, e a participação das pessoas, né? Não, se um participa mais, se outro participa menos, mas participar, né? ser também e, e ajudar as pessoas que têm dificuldades a encontrar esse caminho da fé.
0: Com certeza, com certeza. Muito bacana aí. Obrigada, Felipe, por estar com a gente. Infelizmente, né, o tempo passa muito rápido. A gente vai ter a contemplação ainda e temos a resposta do, do quiz uh, CPT do Pastor Arno também, né? Pastor Arno, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Senão já vamos aí encaminhando para o final.
1: Vamos ouvir a resposta dos nossos ouvintes, dos que Uh, dos espectadores. Uh, temos aí na tela ou como é que funciona, Luana?
0: Temos como botar na tela, Rodrigo, a gente fala, porque veio vários pelo WhatsApp, né, veio alguns pelo WhatsApp. Eu, eu
1: posso colocar o, o Marcelo
0: Rio, é. né? Isso, e temos do YouTube, né, o Marcelo Rio que colocou ali. Bom é dia, das é, nós Cidade sim, de sim. nascimento, Aisleben. Aisleben. É. Aisle.
1: Aisleben é, 1483. Uh, essa é a resposta correta, sim. Parabéns. Muito Mas bem, alguém muito bem. que respondeu?
0: Teve outras pessoas também que responderam, né? No, no, WhatsApp. Sim, no WhatsApp. A Elisa, a Maísa também, né? Isso.
3: Cristiano Ruff, eu estou sem microfone
0: Ah, é. Cristiano Ruf, é, o Rodrigo está sem microfone. Cristiano Marisa. Natália Gomes. Gomes, todo mundo acertou, é. viu, pastor? Você
1: Não, um que um legal. Salve.
0: Todo mundo fez consulta, eu acho. Ó, é. <risos> é. é. oh, então, como a gente anunciou aí no programa, né, quem estivesse comentando estaria participando aí da nossa contemplação do livro. O Felipe vai mostrar mais uma vez ali o livro, ó, que a gente vai estar contemplando um ouvinte hoje, História é. do Povo oh, Alemão. Gutenberg!
3: O Carlos Magno. E o Carlos Magnus, <risos> da história da oportunidade aquela
0: Temos 40 comentários, então. Eu vou pedir para o Felipe escolher um número de 1 a 40 para que um, uma pessoa possa ser contemplada com o seu livro. 21. 21. Então, quant, quanto o Rodrigo não, não, vai ver não, ali. Ver. Beleza, o Rodrigo vai olhando ali. Eu quero que você aproveite, aproveitar, né, para falar. Quem quiser adquirir, quem não for contemplado e queira adquirir o seu livro, como é que faz?
2: Mas eu vou fazer uma promessa aqui ó, no ar, né? Ao ar. Então a gente poder, é, é, a gente consegue mais à frente, mais, mais algum livro aí, oh. ou alguns para sorteios, né? É, pode entrar em contato diretamente comigo pelo número de celular 51999 711456 ou pelo e-mail Felipe Kuhn Brown né? Meu, no... Opa, aqui. <risos> meu nome e meus dois sobrenomes, tudo junto, sem ifen sem uh, ponto arroba hotmail.com então assim a pessoa pode fazer o contato né? pode, pode adquirir hoje eu só tenho eles na, na livraria em Novo Hamburgo né? uh, na livraria em Novo Hamburgo e também, uh, como disse as pessoas podem fazer contato diretamente uh, diretamente comigo
0: é ó muito bom. Então, ah, também tem no Face, né tá, tá marcado ali o Felipe no, no, Isso. no, no Face, o Instagram, Instagram também, né? Se quiserem acompanhar,
2: pode... adicionar ali, né?
0: Beleza, que bacana. E tem outros, esse ah, é o, que, o livro já... que a gente está falando, e mas já... tem outros, né? E,
2: e já vou fazer uma propaganda. Esses dias entrevistei o nosso querido amigo Nélio Schmidt, né? Na, do Genealogia RS, aqui da IELB. É no nosso programa Unsere Família, na TV, na Vale TV em Novo Hamburgo. E mais à frente, Paulo Udo Kunzmann também estará conosco lá é. para uma entrevista contando a sua história, a história da sua família... Né, e do envolvimento também de toda a trajetória junto com a IELB. Então, uh, é um programa semanal onde a gente divulga essa história, Teuto Gaúcha, Teuto Brasileira, as nossas raízes, e as pessoas que ajudam muito a, a preservá-las.
0: Que bacana, que bacana, isso é muito importante, né? Uh, aqui, ó, eu tinha falado sobre as pessoas que estão consultando no Google, mas não é só o Google que é fonte de informação. Ah, a Elisa colocou, custou na Bíblia do Estudo da Reforma, a informação aí, que bacana. Obrigada aí, Elisa. Francisca Caetano também, né? que de ter o, o, o livro, mas, enfim, né? Tem essas possibilidades. Hoje em dia também, né? Dá para enviar para tudo quanto é local. Daqui a pouco o Felipe também entra aí pro universo do e-book, né? Tá Fácil.
2: Não, mas uh, contatando diretamente comigo, nós temos já as obras, nós estamos agora criando um site para colocar todas ali, oh. mas uh, pode fazer um contato comigo, nós já temos elas em e-book
0: também. Viu só, então, o Francisco, Francisco Caetano eu, eu, lá da Angola também pode eu, estar, eu, 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 vai poder uh, ter acesso aí a esse conteúdo. Bem bacana. Esse pastor Bessel, é a gente vai caminhando aí pro final, sua despedida com o nosso convidado. Aliás, antes, quem é o contemplado? É. Número
2: 21.
0: 21º comentário. 21º comentário? É Já é colocar na tela para nós. O,
1: o, 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 o pastor José, Daniel Olha. Oh, pastor galera. José Daniel Caros irmãos,
0: é, cumprimentos pelo tema. Ah, sim, é, foi quando ele colocou é, aniversariante bem Justo Deus contemplar fala, aí também, só, né? Na ordem do YouTube Facebook, Sim, tá. certinho, coloca então, junto. Já.
2: Mas olha como uma contribuição é. dessa, o pastor merece é. o livro, né? É
0: verdade, que bacana. Fazer, Depois a gente bem, envia
3: para Bem curtinho. Aniversário hoje também quero lembrar o meu avô. Que quando perguntava a idade dele, quando é que ele nasceu, ele dizia assim. Três pessoas importantes. Eu quero. Schiller e é. era Ele Era o meu avô. Ele era bem assim, sabe? Simples, né? Tá
0: certo, muito bom. Pastor Arno, sua despedida com o nosso convidado, com a nossa audiência.
1: Muito prazer conhecê-lo, Felipe. Acho que a grande entrevista que nos deu, compartilhou, sem dúvida, muito útil para que todos os que acompanharam ainda estarão assistindo ao programa, terão muito proveito e certamente teremos uma nova oportunidade. Quero agradecer muito também ao Paulo Udo pela participação no programa e pelo excelente e importantíssimo trabalho que está fazendo na IELB, justamente preservando a história, cuidando dela e dando acesso a qualquer pessoa que queira pesquisar, que possa, pode também encontrar muito material ali. Deus abençoe a todos no seu trabalho e que continuemos firmes, preservando a história, vivendo o presente e olhando para o futuro com esperança.
0: Amém. isso aí. Obrigada, Pastor Ana. É. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada Até mais uma vez pela sua vem. contribuição e por re relembrarmos aí a, 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 o, o Quiz CPT, que é bem interessante e também movimento pessoal, a interagir com a gente. Então isso é bem bacana. Aproveitar o gancho do Pastor Ana, realmente, né? Por isso que a gente convidou o Udo para estar aqui com a gente hoje, nessa entrevista, não só pelo contato com o Felipe, mas por essa importância, né, da gente valorizar e aproveitar e utilizar o Instituto Histórico da IELB, né, Udo? Está sempre disponível, volta e meia já veio aqui na rádio também, né, para estar tá falando isso, é, das pessoas buscarem, porque é uma referência também, né, antes eu tinha perguntado para o Felipe, né, sobre se as pessoas vão ao né, um encontro dele tra trazer as, esses documentos, essas informações, ou ele vai em busca. É bom a gente ter essa referência também, né, de saber que esses documentos são importantes na nossa comunidade. Ligação da nossa família, né? Enfim, e, e poder ter um, um instituto histórico como base para que isso aí possa depois passar para outras gerações e também para estudos, pesquisas e ficar na história da igreja, né? Udo, Obrigado.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Para mim, dentro da minha igreja, eu sempre estou à disposição.
0: E Felipe, né, mais uma vez, aí, agradecer pela sua contribuição aí conosco no programa, pelos seus estudos, pesquisas, né? Uh, que também ficam disponíveis aí em literatura para auxiliar no conhecimento de muitas pessoas. E estamos sempre à disposição aí para recebê-lo e compartilhar mais conhecimento com a gente.
2: Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Udo, Pastor Arno, nosso Rodrigo aqui na, na, no áudio, no som, na e, e é, claro a todas as pessoas que nos acompanham que nos acompanharam porque sem elas né a gente não poderia é estar aqui também uh, divulgando contando essas bonitas histórias e dividindo uh, dividir para somar né dividir conhecimento para que todos nós uh, tenhamos um pouco mais de, de informação e, e sigamos né, os nossos caminhos aí com trabalho fé e,
0: e... multiplicando né? Exato. disseminando cada vez mais esse conhecimento trabalho fé e amor é isso aí, que bacana. E a nossa querida audiência também a gente agradece o carinho, o pessoal participando, né? Lembrando que o nosso programa é gravado, fica disponível, você pode e deve compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Não temos DR na CPT, né? Em virtude aí da Feira do Livro, Pastor Valdemar e a Cimara estão lá atuando na Feira do Livro de Porto Alegre, já que a gente está falando de livro, quem é aqui da região, né? Fica a dica, visite lá o stand, é, a banca 31, que é o stand da editora Concórdia na Feira do Livro. De, de Porto Alegre, aqui no centro de Porto Alegre e eu volto amanhã com mais o um Revista CPT, eu e o um amigo do Felipe, o pastor Marco Schmidt vai estar aí com a gente 10h30 eu espero vocês, até lá, pessoal da quarta, tchau, tchau